0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲啊，我们中医里面啊这个脉诊的那些事情，也算呢是给各位听众朋友来普及一些我们中医学中啊这个。四诊八纲的这个知识啊，那么我以前呢也跟大家讲过这个脉诊的一些常识啊，那么今天呢也是作为这个介绍的一个补充。那么我们平时如果大家有学习这些中医的一些基础性的知识的时候，会知道啊，学脉啊，脉诊的第一步啊，就是说要忘掉这个脉，就是说呀。要把这个脉呢，活在这个脉里中啊，不要把它活在这个脉象上面。这也就是告诉我们啊，很多学习的东西，它需要有一个从有形到无形的这个过程，然后从无形呢啊、呃、升华到一个有形的这个啊、呃、结果中来。所以我们今天来讲这个脉理呀、啊，就是说。学脉的首要呢，就是要重在对这个脉底的这个推求啊。那么我刚才讲啊，这个学脉啊，脉学的这个第一步，就是说要忘记有这个脉啊。我们知道啊，我们这个嗯，医、呃、书中讲这个脉象啊，有这么啊八种，这个有浮脉、沉脉、迟脉、涩脉。啊，虚脉、实脉，还有这个滑脉跟涩脉这八种。那么，这个啊，如果大家呢要忘掉这些啊脉象呢，就很难啊去理解什么是真正的脉象。但是我们为什么要这样讲呢？就是说这个脉象啊，它本身就是无名象啊，在这个这个落于书面的脉象。我们看很多医书啊，都有讲这个脉学啊，冰湖脉学，还有我们的一些中医的教材中讲这个脉象的这个类型啊，它的表现如何？这些呢，流于书面的这个脉象介绍啊，是为了更利于我们了解、记录跟交流。比如说我们临床中啊，同样是这个浮脉。有的时候呢，要用开的方法来进行治疗啊，但是呢，有时候呢，要用收的方法去治疗啊，就是说不要急于啊，给我们这个手指下面的这个感觉来定这么一个名字啊，那么这个浮脉呀、啊、沉脉呀、啊、迟脉、涩脉、虚脉、实脉、涩脉、滑脉这些名号，它不重要。重要的是什么呢？重要的是我们手指下呀脉象形成的这个机理，所以我我强调说要重在脉里，就是说脉的机理要活在脉里中，不要死在脉象下。啊，其实啊，我们很多人说这个中医的这个。这个伟大说中医的博大精深，很多都很难去这个琢磨啊，琢磨不透。其实啊，说这个脉象琢磨不透，这个把脉别人一把就知道你这个病情的这个情况啊，你什么都不说啊，你让这个中医师给你进行把脉，他能够给你分析出来你现在是什么样的脉象啊。那么身体呢是处于一个怎样的平衡或者说不平衡的这个状态下，而且呀啊能够分析出这个病情它发展的这个趋势啊，其实诊脉呀、啊、它是不难的，难在什么呢？难在我们整个人这个思维的改变啊，很多学啊学究学文化的这个大家，他这个。最重要的打破的是什么？打破的是思维的这个禁锢，打破的的是这个思维的这个藩篱，啊，就是说学一门学问，它需要有这个学问的思维在这里起这个作用。我们学这个脉诊啊，那么也是在于这个思维，脉都会摸，但是呢，症呢，啊，也它都也客观存在，但是呢。他治病的难点在哪里呢？就是说，对这个病情的难在于找代这个脉跟这个症之间的联系啊，难在如何将脉象跟症状挂钩啊。唯有对这个精通、认真的啊、精心的研究我们的医理啊，才能将脉象跟啊病症两者呢结合起来，方。有别有用心，别有慧心之处。这个呢，是我们讲啊，学这个脉象要重在懂这个脉理啊。那么我们刚才讲从无啊、呃、有形到无形，再从无形到有形，其实这里面啊讲到了这么几个概念：一个是形啊，一个是相，还有一个是理。那么我们很多初学啊。诊脉的这个听众朋友，或者说一些中医的爱好者啊，那么是脉学必须要、啊、具备的这个内容，就是刚才讲到的形象理，由这个形呈现一种相，然后推导出形象背后的理，这个呢其实就是脉诊。我们很多这个学问啊，都是要通过这个过程来进行研究的，包括我们中国的很多。文化也是包含这么几个部分啊。那么，比如说我们讲这个寸脉啊，我们摸寸脉，摸到有一个脉象叫细涩脉啊，就是说细而不顺利这样的一个状态啊，细而不流利这样的一个状态。这种状态呢，是由形表现出来的一种象，而这个象的这个形成啊。他必须要有一个理在那里支持着他啊，支撑着他，那么我们可以假想啊，如果我们不知道这个细而不流利这种脉象的名叫做细色，只是指下的感觉啊，给人感觉是说这个寸部的血管啊，它是细的，而且呢，摸起来这个血液的血运它并不非常的流利啊，那么。一样可以分析出它是什么原因导致了这种现象的出现，所以这个现象就是表现细而不流利的这种表现，它的名称叫什么？叫细涩脉啊。那么细的状态是由于血管中的阴液少了。那么，那么另外一种什么情况导致不流利呢？是什么情况？会导致啊，我们举个例子，比如说我们过去啊，农村啊，这个浇地的这个水渠啊，导致这个渠水流动不顺利的原因，那么有哪些呢？啊，如果大家有的在这个农村啊干过活啊，这个就知道这里面的原因，可能是啊渠中有淤泥啊，也高高低低，这个这个。阻碍了这个水的流动，还有像这个杂草、石头这些杂质太多了啊，阻挡了这个其中的流水的流动。也可能是啊，这个水泵它抽上来的水本身动力不足啊，不能使这个水啊流动起来。那么我们人体的血液的流动、血脉呀、啊，也是一样的道理，可能啊是淤血了。有可能呢是痰浊啊，也有可能呢是气滞啊，这些杂质啊太多所造成的，也可能啊是人生本身的这个动力不足啊，这就是由一个象及理的过程啊，我们就是在这个从以物喻物这个过程中来分析这么这么一个过程，所以我们根本不需要知道这个细色。这个名称，我们只要知道它的表现是怎么样啊？从这个啊形，从外在的这个情况，然后分析到内在的这个理，从外在的相。及理的这个过程。所以在这个治疗上啊，那我们知道了这个阴液不足，就要养阴养血；杂质太多，那我们就要清瘀化痰行治。动力不足就要补气补阳啊，所以知道了理呀、啊，我们才能通过医理来进行对症下药，对症来有施治。当然了，我们还得根据啊病情的这个轻重、病人个人的身体体质的不同，在以上的治法上呢，又有其他的这种侧重点，然后来进行啊酌情的考虑。这个呢。是讲啊，啊这个无形到有形啊，这个一个过程。那么讲完了这个呢，我们来再来讲讲啊。其实说到这个脉象啊，啊所谓脉者呢，气血之心境啊，即气血在动之前即可感知的机体信息。这个话呢，说起来非常的很官方，非常的这个啊概括性。其实它就是告诉我们啊，气血的这个状态，也就是说呢，脉象中我们所摸到的所有的有形的实体啊，有形都是人体正常的气血化身的啊。说啊，有一句这个医书上的这个理叫做“气血聚则成形”，啊，就是说，如果说我们的脉象中出现了虚空的象啊。那么就是说，我们气血不足所导致的，所以啊，《黄帝内经》中所讲说“虚则补之，实者泻之”啊，其实就告诉我们这个道理。那么所谓色者呢，就是说气血之后见啊，我们讲气血先见啊，气气血后见，那么就是说气血后见就是病人的形色表现为胖黑。指水象啊，那么是水的象，那么脉呢却表现为红硕枯尽的火燥阴枯之象，那么我们基本上可以判断啊，这个病啊就比较难以治疗了啊，所以在脉象上呢，一定要知道这两句话：气血先减还是气血后减啊，就是外在的表现跟脉象上的。这个两者的关系到底是哪个先哪个后啊？脉为气血之心见啊，火燥阴枯之象表现在先，形色之水象表现在在后，说明啊这个病人的病情经历了很长的时间啊。虽然目前的这个形色啊是水象，但是呢，脉象却抑郁，却揭示了说其因长期生病导致了一种。孤阳的状态，孤阳不存啊，所以这个情况就比较难于的治疗了。那么这个呢，就是跟大家讲啊，这个脉象跟气血之间的先后关系啊，这个跟这个诊治上面呢，就是说能够推导出这个疾病发展的这个趋势，它到底啊是处在一个怎样的状态啊，作为我们中医师的一个判断的依据。那么还有啊，我们平时讲这个人体的这个气血，讲到这个营卫啊，那么有句话叫“营行脉中，卫行脉外”啊，这个营卫都是人的这个正气啊所生的，这个保护我们这个内外的这个阳气运行的。如何看待这个营卫呢？这个胃呀、啊，我们古一称之为啊，日行于阳二十五周。夜行于阴二十五周，啊，这个这个阴呢，称之为藏阴不移。阴位啊，在生成和运行的过程中呢，啊，五脏六腑，还有这个阴阳气血津液、啊、都参与到了其中。所以，我们这个整个啊，都是一个整体的关系。任何一个环节它出现了问题呢，它都会导致阴位的这个病变。啊，因此啊，营胃病不可拘泥于解表法。如果一个人啊经常熬夜，则胃阳呢、啊、不能入我们的这个营阴啊，五脏呢也就得不到的这个胃阳的这个补充，从而不能啊腐熟我们的水谷，不能运化我们的精微。到了白天呢，那么五脏六腑之阴无以济阳，则胃阳不足，再加上我们这个五脏所化之营阴也不足，就表现出来了营胃不足啊。大家应该知道这个词，营胃不足，这个类似于阳淡症的这个表现啊。对于这个症状呢，啊，那么我们一本医书叫。《伤寒论》啊，总讲到啊，先与甘草干姜汤复其阳，再以这个芍药甘草汤复其阴，其人阴阳得复，剩下胃腐熟之水谷，则以成调味成气化而下之。这个呢，就告诉我们这个如何啊复其阳、复其阴的这个啊。办法得了这种阴阳失调的啊阳淡症这个情况的一个治愈方法，如果这个病人啊经常熬夜啊，突然的出现发热啊，脉象表现为整体的这个细弱，则左尺脉啊，我们左边的这个尺脉啊，更加的这个细弱啊，怎么可以用啊。一味地黄汤啊来进行治疗啊，那么这个地黄汤啊，其实里面有讲究，就是说呀，要用生地而不能用熟地黄啊，因为这个熟地啊，它不降我们的这个肾水啊。这个呢是关于这个。那么如果这个病人他表现出头痛啊，我们现在都在讲这个营卫啊，那么头痛这个。脉象上啊，唯有这个左齿脉不足啊，则、呃、可以知道了。这个手头痛表现出了肾水不足，不能上养于我们的水海，水海空虚所致，可以用这个六味地黄丸来进行治愈啊。如果说因为肾水不足不能养木，则可以用六味地黄丸的基础上呢，再加上黑豆养木啊，白蒺藜呢来平木。这样的一个治疗手段，那么还有像这个病人出现啊，同样是这个左尺脉不足，但是呢，却表现出啊阴痛啊咽喉肿痛，则可以用啊这个猪福汤啊，也就猪福汤来进行治疗。可以见啊，我们这个学这个脉法呢啊，一定最怕的就是学死掉了。把这个脉呀、啊，只记得这个脉象，而不注重啊整体的这个脉理，这个内在的机理啊，最重要的就是要搞清这个底面的这个机理。那么在这里呢，我给大家举一个啊例子啊，就讲一讲这个肺病，它这个如何进行这个脉诊的一个这个。讲法啊，这个呢也是在这个医案中所得，希望大家呢能够可以好好的进行啊、呃、学习跟记忆。那么一切的这个表证啊，我们的这个脉象之上呢，这个表现出来的这个浮相啊为主，可以用有一句话叫做“开鬼门”的方法来进行治疗。那么我们会用到一个方子叫做麻黄汤。内方啊，讲这个麻黄汤啊，那么这里面呢、啊，有这个这个桂枝啊，桂枝它可以温经啊。我在这个我们的节目之外呢，经常啊在我们这个啊这个 QQ 群里面啊发这个群邮件啊，给大家学习。我最近发了一个啊一个关于讲这个啊。桂枝啊，进行暖阳的这么一篇文章啊，那么也介绍了我的一位恩师啊，我在学习这个过程中呢，也经过他的这个啊指点，那么提到这个桂枝啊，他就喜欢用这个桂枝啊，那么麻黄当中有这个桂枝，它能够生乙木之药，而非解表之药。这个乙木生啊，它能够化火，这个火呢，它治疗寒。这个《神农本草经》中讲啊，麻黄的味性是苦温，可以治这个寒热，那么而非后世所谓的这个辛啊辛温。可见啊，我们这个麻黄呢，它是开鬼门之药，亦可以解表啊，亦非我们刚才所讲的这个解表之药。还有这像这个里面还有一位叫杏仁，杏仁呢。它是降肺气而化生火，啊，这个以木生则化火为阳，肺金降则化水为阴，火降于水，方能化为汗。大家一定要知道这句话里面的富含的很多哲理啊！火降于水，它能化成汗。至于这个甘草的作用呢，我们知道，其实就是。来进行啊滋补我们的这个脾胃，来养营胃，来生化之源啊,啊。那么我们知道啊，讲这个肺病，它的右寸脉呢，表现出一种浮紧的状态啊，这个称之为不开啊，乃因为啊，这个肺气收敛太过而胃气不出。若右脉呢，右寸脉呢？出现了沉紧，则表现出啊肺内温度不够，这个银阴不出而化水，所以呢肺中有寒饮。这两种情况呢，大家一定要进行这个注意啊。这个此时呢，若其他的部位脉象兼表现出沉和紧这样的状态呢，就可以用我们的麻黄细辛附子汤。若其他的部位脉象正常，就不用复子。如果脉象表现出沉而不减，则不可用这个细心啊。脉象表现出沉而微弱，则应当啊加上这个大土之力。这个土我们知道就是理中汤啊，理中汤。可见啊，治疗肺病，我们说离不开土啊，中央脾土，所有的表证啊。症状上呢，都有流清涕、打喷嚏的。如果说脉象取其虚空的，无论风寒、风热，甚至呢说这个温病，皆不能解表。而当啊，进中啊，进中就是说要啊，要用理中的方法啊。这也就是我们今这个医书所讲的虚人外感进其中啊。若这个脉象呢？取于虚空，那么表现出来的却是一种还痰、发热、口渴这样的热症的呢？这可以在进中的基础上啊，再加上白虎汤这样的类方来进行啊调理。如果呀，还出现了这个患者呢咳嗽不顺，有这个痰，然后这个右寸啊。寸脉、关脉呀、啊，表现出虚弱，可以用六君子汤。如果是患者活动之后出现的咳嗽，而且呢，左脉啊，左尺脉表现出沉的啊，这可以在六君子汤中再加上熟地、当归啊，是金水六君精这样的方法。感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，也欢迎大家呢能够下载荔枝电台订阅我们节目，关注我们的微信公众号和养生交流群，咱们下期再会。